0: Desinteligencia artificial.
1: Hubo cierta incertidumbre sobre la posibilidad de hacer hoy esta gran sección de crisis en el aire, pero parece que todo el universo se arregló y estamos acá con Hernán Manoli. ¿Estás ahí?
2: Hola, Jimena, ¿cómo estás? Ahí estamos. La Muy verdad bien. Es que estuve, sí, estuve con algunos inconvenientes repentinos de, de voz. Pero hoy recuperé, capaz que parece que no, pero recuperé bastante. Ayer parecía, Vito con leones, estaba en un asado y, y pedía la ensalada y parecía que estaba pidiendo que decapitaran a alguien con la boca que tenía.
1: ¿Tomaste alguna pócima y, o algo para estar mejor?
2: Hice todo tipo de tratamientos, eh, pastillas, whisky, todas las cosas que era cosa sana, La cosa que se recomienda para estos casos, té con limón también, jengibre. Bueno, entonces eh, no sabemos eh, qué
1: fue lo que colaboró, en definitiva. Puede haber no, sido cualquier
0: En todo caso, Hernán, ¿cómo andás? Eh, Le pusiste garra, se ve que tenías ganas de estar sí o sí hoy.
2: Sí, sí, además que estar sin hablar a mí me, me, pone, me pone un poco mal, así que quería recuperarme a todo, a todo costo, a cualquier costo.
1: ¿Cuál es el objeto entonces de esta columna?
2: Bueno, el objeto de hoy es una serie que salió hace bastante tiempo y ya tuvo su polémica en su momento. Pero a mí me parece que, que es uno de esos productos que, que ameritan, que, que conversemos, que charlemos, que tratemos de, de pensar en, en este modesto espacio que tenemos. La serie es El Encargado, uh -huh. salió por Star Plus creo, es una serie de 11 capítulos, que a mí eso ya me gustó de entrada porque yo no, bueno, como digo siempre no tengo mucha paciencia para las cosas de muchas temporadas, entonces, que sean en ese capítulos, ya me resultaba algo que de por sí era tentador. Y después también me resultaba tentador, eh, que era otra, otra película de Connie Duprat. Que en realidad uno dice Connie Duprat y cree que son dos. Pero son tres, Connie Duprat. Porque son Gastón eh, Duprat, Andrés Duprat, que es el guionista, que es el guionista y Mariano Con O sea, casi todas las cosas que ellos hicieron, recordemos alguna, eh, El Hombre de Al Lado... Eh, todo sobre sobrelazado, eh, competencia oficial de su última película, o sea, ellos vienen desarrollando, y, y ellos em empezaron además, primero con videoarte, y después hicieron algunos programas, la verdad que quedaron un poco en la, en la memoria colectiva, como Cupido, televisión abierta, y ese formato de cuentos de terror que, que salía en Isaac con, con la ISECA, con el maestro Alberto uh -huh. ISECA. Me acuerdo. Bueno, esta, en esta serie me parece que, que es muy significativa porque, porque condensa un poco su poética y, y sus obsesiones ¿no? eh, de, 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 de estos directores, autores argentinos y el argumento de la serie para aquellos que no la vieron o que no la escucharon hablar es básicamente que hay un portero en un edificio brutalista bastante coqueto de la, del barrio de Belgrano en uh -huh. la capital federal este portero se entera por, 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 por chismes eh, internos al edificio que en la terraza del edificio que es donde él tiene su casa quieren hacer una pileta, quieren modernizar al edificio, quieren poner la amenities y quieren hacer una pileta. Y eso, ese hacer la pileta, implica que van a sacar su casa, lo van a echar y van a contratar una serie de, de servicios privados. Mm. Entonces, toda la serie, los 11 capítulos, son sobre Franchella intentando convencer a los propietarios de que voten en contra del proyecto de la pireta que es llevado adelante por... Eh, el
0: presidente del consorcio. El,
2: Puma, el presidente del consorcio, exactamente ahí, gracias Mario, que es eh, el Pumagoiti. Que la verdad que eh, tanto Franchella como Goiti para mí, para mí era un papel difícil para Franchela Porque Franchella tiene algo más capechano y acá tiene que hacer como de personaje siniestro, ¿viste? Uh -huh. De hecho, toda la apertura y la presentación de la serie es el tipo metiendo una, una mosca en una planta carnívora, ¿no? Con esa cosa, sí. una, una característica que tienen. Eh...
0: Pone la, la mosca y la... Se cierra siempre la hoja. En una planta carnívora que
2: se la come, ¿viste? Tiene una estética, sí, no es yo la llamo a la de, de, de Dupraticon, una estética del subrayado, ¿no? Es están verdad. queriendo subrayar las cosas todo el tiempo. Entonces, como Franchera es malo, le gusta ver cómo sufre una mosca en, en una planta carnívora, ¿no? Para que no nos quede ninguna duda eh, de lo que están queriendo decir. Eh, yo no sé, Mario, a vos qué te habrá parecido lo que vos viste. Mm. Yo vi, yo vi
0: por ahora cinco capítulos, no lo vi completa, pero lo primero que te digo ya es que en principio, hasta donde yo voy, no parece el malo Frangela, parece, parece bravo como personaje, pero no parece el malo de la película, al contrario.
2: Sí, yo creo que, yo creo que esa es una de las virtudes que tiene la serie, que en un, en un principio genera una empatía eh, sí. de, del espectador, además que nosotros bueno somos gente todavía progresista, entonces no, una empatiza una empatiza más con el portero que con el abogado Macrista claro. el, el cual hace hace Goiti ¿no? uh -huh. que, la verdad una, una, una porquería de, de personas uh -huh. incluso esta serie vino rodeada por una polémica viste porque los porteros ¿Se quejaron? Sí. O sea, eso es lo único que, que, lo que yo supe que de la serie, diciendo. claro.
1: Que los porteros se quejaron. Y los porteros se quejaron
2: de, 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 de cómo los pintaban en la serie. Hicieron una, una especie de, de, no sé, de proclama. Una
1: carta, un había. Tema
2: ahí. Además que hay un personaje que es claramente, a pesar de que para mí está mal hecho, un personaje que se llama Dilela, que es claramente Víctor Santamaría. <risa> es, es, es un sindicalista, millonario... Bravucón, eh, sin muchas luces, eh, y que está claramente inspirado en Víctor Santamaría. O sea que no solo hicieron una serie sobre los porteros, sino que metieron a Víctor de personaje, ¿no? Mm. Eh, yo creo que eso hay que reconocérselo a, a, a Coneo Pratt. Para mí es que son valientes, y además que tienen otra cosa, de es que no esquivan no el conflicto, ¿no? Porque esta reacción de los porteros era más o menos esperable, a mí igual me hizo acordar otra cosa, a mí no me interesa defender a los porteros porque, bueno, uno habrá tenido diferentes experiencias, pero lo que uno no puede negar es que el fenómeno de los porteros es un fenómeno bastante argentino, digamos, ¿no? Uh -huh. eh, me hizo acordar mucho a un artículo clásico ya de la sociología de los 80, eh, de Guillermo O'Donnell, que había un antropólogo brasilero que había escrito un, un libro, Roberto Amata, en el 79, y bueno, hablaba de la forma de jerarquización de la sociedad brasileña. Y parece que contaba una anécdota de que un propietario de un edificio le decía al portero, ¿pero usted sabe con quién está hablando? Parece que era un político el tipo, no me acuerdo. ¿Usted sabe con quién está hablando? Y el portero como que se replegaba, ¿no? Y el texto de Donel decía acá el portero le decía, y a mí qué carajo me importa. Claro. ¿No? Para, para hablar un poco de, digamos, de, de la idiosincrasia para mí, virtuosamente, plebeya que, que, que tenemos eh, en este país. Pero bueno, lo que iba a decir es que a mí, digamos, todo lo de Cónido Pratt, me parece que en general, estriano también de sus películas y todo, eh, tienen toda, toda una idea de que la estafa, tienen toda una obsesión con la estafa, ¿no? Y una idea de que la estafa es como lo que dice la verdad sobre eh, eh, las relaciones sociales. Y me parece como que el pacto social está fundado en una estafa. Esa de es hipótesis que uno, uno podría extraer de cada una de sus películas. Eh, y a veces lo hacen de una manera muy honesta, como para mí es el artista, y a veces lo hacen de una manera que para mí es deshonesta y, y, y casi, digamos, repugnante por, por cómo trata la gente y por, por la idea que tiene sobre lo argentino. Que, por ejemplo, en el documental de todo sobre, sobre la saga. Sí, es tremendo. Pero hay que reconocer que, que ellos están, están muy comprometidos con esa idea y, 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 la, y, la, y la subrayan eh, todo el tiempo. Uh -huh. Y que para mí eh, también tienen otra cosa, ahora vamos a ir un poco más a la serie, pero también tienen otra cosa, que son un producto directo del kirchnerismo de ellos, ¿no? Porque esta idea de la fracción, de la guerra entre clases medias, eh, es, es algo que es típicamente kirchnerista, y ellos están ahí parados uno podría decir que hay una continuidad entre una serie como El Reino y una serie como El Portero, y es que son unos, digamos, una especie de, de gente que se, se entusiasmó con el macrismo, se entusiasmó realmente con el macrismo, con la promesa del macrismo de terminar el peronismo, de hacer un liberalismo socialdemócrata, etc., y después del estruendoso fracaso y, y de lo que fue el macrismo, ahora está, es, tiene mucho desasosiego, ¿viste? Está, está enojada y está incluso más enojada con el peronismo que con el macrismo, ¿no? Porque, porque si no, enojarse más con el macrismo sería reconocer un error. Y ellos no tienen muchas ganas de reconocer un error, como nadie tiene ganas de reconocer un error. Entonces, tienen una cosa eh, profundamente anti-argentina y, y profundamente anti-peronista. No se salva a nadie, ¿viste? En, por lo menos lo que pasa en, en El Encargado es eso. Es una serie eh, donde no se salva a nadie. Y nunca lo mencionan el peronismo. Entonces eso también es gracioso. Son como una especie de borgeanos deshonestos, ¿viste? Uh -huh. Porque Borges decía que, 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 que en el Corán <risa> no había camellos y en la obra de Coni Duprat no hay peronismo. Claro. Pero toda su obra es en contra del peronismo, ¿no? Desde de, de, el hombre de al lado y más notoriamente, yo no sé si hacer un spoiler o no, Mario, porque vos decís que lo está también al portero, pero claramente nos queda bien parado el personaje claro, de, claro. De, 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 de Franchella. Eh, lo, que no significa, lo que no significa que no haya una crítica inteligente en muchos casos. Mm. Yo creo que la serie esta tiene algo que a mí me gustó mucho, eh, además de esta cosa de, 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 de enfrentar a, a los ojos diciendo que como que el núcleo del pacto social es la estafa, y es como una especie de, de, de sociología de café que hace la serie, y que a su vez tiene su sociología de café adentro de la serie. O sea, la serie es una sociología de café, ¿no? Cada propietario es una especie de estereotipo porteño, ¿no? Entonces vos tenés, por ejemplo, claro. a un milico acá, a un ex represor,
0: Así que se que tira pedos. Tomisera.
2: Que la verdad es muy gracioso. Y que se pierde, ¿viste? Y que maltrata a la gente. Eh, después, bueno, lo tenés a este tipo. A Kuma Goiti. Uh -huh. Que hace un abogado. Garca. Sí. ¿No? Hay una parte muy buena. Que quizá eh, mi parte favorita. Una no, de mis partes La serie crece mucho en dos momentos Crece mucho cuando se sacan chispas. Franchella y Goiti que se odian. Digamos que son los, los antagonistas. Y hay una parte que se, que se juntan en un pasillo. Y ya viene tensa la situación, ¿viste? Sí, Porque...
0: ya me imagino que va a decir cuando dicen cuánta guita tienen. Sí. No, esa parte es increíble, la acabo de ver hoy, anoche, sí. ¿Qué te pareció esa Muy parte? Muy buena. <risa> Porque se preguntan cuánto ahorraron. El uno al otro. Sí, pero contá la Hernán.
2: No, no, bueno. Eh, Viste, ya eh, empieza a aumentar la tensión.
0: Está y... no, bueno eso porque es, es, es entre toda gente con capacidad de ahorro, ¿no? Es esa especie de laburante de alguna forma con capacidad de ahorro y clase media que sí, que la levanta en pala un poco.
2: Sí, es una clase media acomodada de grano, ¿no? Sí. Eh, hay un momento muy gracioso también que hay una alianza entre Franchella y una rapitendera a la cual le es pues, una porquería, no le deja propina.
0: Sí, de y, verdad. Y, y, y la igual, pone a laburar. La trampa, pone a escribir cartas.
2: Intentan hacerle una trampa que, sí. que fracasa, ¿no? <risa> eh, pero ahí hay, hay un diálogo en el, en el ascensor que, que hoy te empieza a sacar cuentas y empieza a contar lo que cobra el tipo. Lo, lo, digamos, lo, lo, digamos, todo el tiempo que estuvo laburando, los pocos gastos que tiene, porque vive ahí en el edificio. Y dice, ¿cuánto juntaste vos? Y Frances no, no lo quiere decir, viste, no lo quiere decir. Pero el otro medio le toca el orgullo. Lo de Franchella al final lo dice. ¿Viste? Sí. Dice... ¿Y yo? La verdad... 500... Creo que dice 525 Lucas sí. Valdés.
0: Y ahí dice... Hijo de puta. Como diciendo, lo cual, le lo duele. Cual,
2: le duele. La ¿no? verdad que cuando uno cuando uno lo escucha de afuera... No sabe si es, sino es <ríe> sí, si no es Pero por lo menos llamativo. ¿no? cuánto gana un encargado.
1: Totalmente.
2: Es, para un encargado es un buen ahorro, me parece. Obviamente fruto de su trabajo también. Eh, y dentro...
0: 30 años de laburo, 500 mil dólares.
2: Claro. Y el otro, otro eh, Franchela, que se viene comiendo unas cuantas, ¿viste? Sí. Lo que tiene el personaje Franchela es que se pone siempre en una posición súper amable, súper servil. Y después como que toda la idea de ellos es que por atrás, que es un poco la idea que tienen sobre el peronismo, ¿no? Que que, que se hace el que defiende a los pobres y que después por atrás te caga, digamos. Entonces, eh, y después por atrás no, digamos. Atrás es un tipo que manipula, que tiene un sótano, con un pizarrón escrito que va a votar cada uno, que chantajea. Bueno, que hace... hace que, que, que hay una cosa que es un golpe bajo, que es hermoso porque es gracioso, pero es un golpe bajo total, que hacen que Franchera Miente, miente sobre la muerte de su mujer Y acá cada interlocutor le cuenta una historia falsa Sobre cómo, sobre cómo murió su mujer Y cómo enviudó. Viste, Lo hacen hacer unas cosas Bastante, bastante miserables mm. Bueno, pero la cuestión es que el tipo le dice Franchila se anima y le pregunta, ¿y vos cuánto? Sí, sí, sí <risa> Y hoy te lo mira, no lo quiere decir Pero después como que se y Le dice cuatro palos Cuatro palos verdes <risa> Y se va todo y... canchero, todo ganador y se va todo ganchero, todo ganador, exacto.
1: Hace pensar mucho en el hombre de al lado, estaba escuchando, no vi la serie y me dieron ganas ahora. Sí. Hay una cosa entre la ambigüedad y esa, es verdad, como esta cosa sí. de, de de qué lado ponerte que... Y que la competencia entre bien. varones. ¿no? Sí, totalmente. Que de sí. hecho lo del asado también tenía como muy masculino todo en ese sentido, la construcción del varón.
2: Total, total. Es una competencia entre varones total, la otra también. Eh, y... Hay, hay otra cosa que yo decía que como, hay, hay como una, un jueguito de caja china, porque Ranchera se pone con otro portero del edificio de al lado. El pasatiempo que tienen es ponerse parados medianera con medianera de los edificios.
0: Adivinar. Y adivinar
2: qué es la gente que pasa. Sí. ¿No? Ese es un momento muy bueno que tiene la serie. Entonces pasa caminando la mina adelante y dice: Esta va Pilates. <risa> tiene dos pibes. El marido cobró una herencia y están discutiendo si comprar o no. Eh, un departamento de Miami como ahorro ¿viste? va tirando va tirando todas cosas así que la y verdad el otro dice, no,
0: no, yo creo que trabaja en un, en un local de, de ropa acá en, en Cabildo
2: Claro. y después pasa y uno portar, y dice, no.
0: ¿este es remisero taxe, o taxista? y le dice Francela, remisero <risa> obvio que es remisero
2: eh, entonces tiene esa cosa y después tiene otra cosa que también para mí está muy bien hecha que es que Francela es amigo de una especie de tipo que tiene eh, enfrente. Es una especie de lo de Prosegur, que está en la cámara. Entonces, es como su confesor. Se junta ahí, se cuentan cosas, qué sé yo, hasta que un día el tipo lo echan. Después hay otra cosa muy divertida, hay un momento, irse A mí me pareció genial. Franchera le hace, le hace un chimichurri al sindicalista. Y el sindicalista medio lo aprieta, siempre lo está amenazando para que se lo haga. Y le dice que tiene un gusto espectacular, una, un ingrediente espectacular lo que le pone Franchella creo que son moscas mm. o, o carachas a chimichurri y se lo da el tipo entonces me parece que es una muy buena serie, que tiene cosas muy divertidas tiene esa cosa que te engancha de que es como una votación que tenés que ir ir, ir viendo cómo va, cómo va a lograr los votos, etc eh, está muy bien armada pero bueno, tiene un inconsciente político que es el que tienen la verdad que eh, con ido plata a lo largo de toda su, su filmografía que a mi juicio tiene momentos de mucha deshonestidad, y una especie de desasosiego, ¿no? porque a, a Franchera también se le reconocen cosas, no, 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 no es que es un malo estereotipado y, 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 digamos, y sin relieve, pero hay en el fondo un, un odio muy profundo, muy profundo a lo, a, lo, a lo argentino y al peronismo, y en el fondo también la serie es como una especie de muestrario de gabinete de curiosidades, la fantasía de la clase media, ¿viste? Que el portero te roba, mm. eh, que el que te va a arreglar las cosas siempre te cobra el doble y está arreglado con el portero, que siempre te están estafando. Es como esa cosa de la desconfianza argentina y muy particularmente porteña, que está como estereotipado y.
0: Esa crítica es fuerte también ahí. en la clase media, ¿no? Sí.
2: Bueno, ya tenemos que irnos, nada. Eh, como siempre, nosotros recomendamos los productos que hablamos en, en la columna. A pesar de que, bueno, de que, de que su ontología o su idea de fondo nos parezca pésima, ¿no?
1: Eh, yo compro, no la vi, no la hubiera visto porque Franchella me cuesta bastante y sin embargo compro, compro. No está hoy Marco Zurita para presentar el tema musical, así que lo voy a presentar yo. Vamos a escuchar Los Encargados, una canción que se llama Líneas. Gracias Hernán, nos encontramos por acá el sábado que viene, que mejores a vos.